0: le plus beau moi dans la nature c'est euh, les arbres c'est eux qui m'inspirent disons le plus cet arbre ci c'est un frêne et euh, en fait euh, j'avais un rêve récurrent quand j'étais plus jeune une sorte de cauchemar comme ça ou en deux mots, je suis en chute libre, constante, avec des formes géométriques autour de moi, et puis je tombe quelque part, et je deviens vraiment fou. L'intérieur de moi, c'est vraiment l'explosion, ça va vraiment dans tous les sens, il y, y a comme plein de corps qui veulent sortir, et à l'extérieur, j'ai l'air super, super calme. Et alors, euh, ce rêve, je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs fois, et puis un jour, j'ai réussi à en sortir. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon rêve, j'arrive devant cet arbre et je mets la main sur cet arbre. Et là, tout s'évapore. Alors là, c'est dans le jardin, le petit jardin on va dire. C'est moi avec mon père. Euh, on est accompagné de trois boulots qui ne sont plus là. Et puis là, j'ai l'air assez, assez fier d'être comme ça, à poser, euh, à coller à mon père. Et Lui aussi a l'air assez fier de son fils, d'ailleurs. Et ça, c'est un peu l'image de notre complicité d'époque. À moins de trouver le phare. Pas le phare à paupières, mais le phare qui, dans cette tempête qu'est la vie, me permettra de trouver quelques rivages. Oui, c'était la porte d'entrée. Bienvenue dans le hall. Euh, écoute, ici, euh, des bouts d'hommes sont pendus ils sont vides. Ce sont des manteaux. <rire> Nous passons par un escalier qui nous accompagne, euh, auditivement parlant. Euh, ici, je, ici je dors, ici je rêve, ici je médite, ici parfois je pleure, ici parfois je joue de la musique, euh, peut-être que ici je vais mourir, je sais pas. <rire> Donc comment je m'appelle Je m'appelle Robin, en tout cas c'est comme ça qu'on m'a appelé, j'ai pas trop le choix, mais non, je rigole, ça me, plaît, ça me plaît assez bien comme prénom, j'ai 25 ans, je peux pas vous dire ma taille ni mon poids, mais ça ressemble à 1m90, 1m87, allez et au niveau de 70 kilos peut-être. Je suis. Euh... Pareil que j'ai des yeux bruns, mais je me regarde pas souvent dans la glace. Euh, je suis. Euh... Mmh. Je suis euh, travailleur mi-temps, <rire> assistant de Taichi, et puis euh... je suis photographe aussi à l'occasion. J'ai un peu du mal à l'assumer, mais disons photographe. Mmh. Euh, je suis. Euh... Et puis. Euh... Je suis en recherche, en formation. Et, euh... Avec S. En tout genre. <rire> Avec S. <rire> Est-ce que vous voulez quelque chose à boire Nous avons du scotch, nous avons... Euh... En fait ça devient dur maintenant l'alcool, c'est de... enfin, pas que c'est dommage Mais la toute dernière fois que j'en ai bu, c'est pas il y a 4 mois Mais il y a peut-être, disons, 2-3 semaines J'ai bu je pense une bière Et en fait je me sentais malade le lendemain déjà quoi. Et c'est là où parfois tu te dis Au euh, plus t'es sensible, au plus tu deviens d'une certaine façon faible Et en même temps c'est peut-être une question d'amour en fait C'est juste que tu te respectes de plus en plus et que ton corps est de plus en plus honnête avec toi-même et te dit, écoute, ça, euh, non, ça, c'est pas possible ou ça, c'est plus possible, quoi. Et donc, il faut le remercier, même si parfois, tu te dis, euh, ah, vas-y, euh, j'aimerais bien pouvoir boire tranquille ou, de euh, temps en temps, euh, m'éclater la tronche. Euh. J'ai aussi un exemple. Imagine, t'es en soirée, tout ça, et alors, à un moment, tu dis, bon, moi, j'y vais, quoi. Si t'es pas convaincu que tu dois y aller parce que tu as envie d'y aller, parce que tu es fini, parce que tu' t'en peux plus, il y en a deux fils, un qui va te casser les couilles, qui va te dire oh, « reste encore un peu, machin, bois une bière et tout ». Si à un moment tu dis « ok, moi là, stop, je rentre chez moi », ou même dans une conversation, tu dis « écoute, là, c'est plus possible, je veux dire il ». Va, il va accepter la situation telle qu'elle est, quoi. Et bon, il faut d'abord l'accepter soi-même, et de toute façon, on en revient toujours au fait que c'est d'abord un travail sur soi, hein, je veux dire. Tu vas pas changer les autres, change ta façon de voir les autres, ou change ton acceptation par rapport aux autres. Et c'est vrai que là, je peux parler de mon père en deux mots, c'est que oui, c'est mon père, donc il y a un miroir impossible. Et c'est souvent dur d'être face à lui, mais en fait, c'est juste parce qu'il me renvoie les parties de moi-même que, que je veux pas voir, ou, ou je voudrais pas que ça soit comme ça, mais fondamentalement, je suis le même. Donc c'est pas lui que je dois, je dois changer, c'est moi, ou alors m'accepter, quoi. Donc, je sais même pas, tu voulais un truc à boire ou pas, ou ça va, c'est ce qu'il faut Au niveau des études, j'ai fait du, du marketing et de la publicité. Donc j'ai fait un stage en agence de pub. C'était horrible. Je me souviens, plusieurs fois par jour, je lève la tête, je regarde autour de moi ce qui se passe. Alors tu es dans un super bel endroit, très, très classe, tout le monde est joli, etc. Mais tout est tellement plastique et faux que j'avais envie de rigoler, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai étudié l'extrême opposé de ce que je suis, quoi. Alors parfois nous avons des voitures même à la campagne. <rire> ça va, il roule pas très vite. Hein. Ah il s'est peut-être perdu d'ailleurs. Eh ben par exemple, ça me fait du bien parce que j'avais l'impression que c'était un cadre, ce monsieur, sur mon voiture de société, mais il n'a il a pas roulé trop vite et il nous a vraiment regardé. Et je trouve que ça, 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 ça tombe très bien là maintenant. <rire> ouais. Excuse-moi, je m'en profite de, pour m'arrêter au soleil <rire> parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Et, euh, et c'est un peu. Euh... En fait, avant, j'avais peur de faire un métier qui me plaise pas. Et maintenant j'ai peur de, en fait, de juste de, de toujours être continuellement en train d'aller vers quelque chose d'autre, etc. Et finalement jamais m'arrêter, jamais contempler, goûter les choses et tout ça. Et donc là j'ai suivi l'intuition de m'arrêter, soit. Euh, alors la question c'était donc... Euh... Moi, ermite ouais, un petit peu. Ouais. En tout cas, euh... on passait de jours semaine, mais quand même quoi. Alors c'est une bonne chose parce que du coup euh, tu es peu brouillé de l'extérieur et que donc de nouveau tu dois t'ouvrir tu dois à tout ce qu'il y a là autour de toi et trouver des ressources ailleurs et que c'est pas quelqu'un qui va te réconforter mais c'est toi-même ou alors euh, ton chat ou... ou un arbre Du coup ça te, ça te rend euh, autonome mais euh, in fine c'est pas pour vivre seul quoi c'est pour justement ne pas être dépendant des autres et après être, être dans une relation saine aux autres et pouvoir aider l'autre aussi euh, C'est pour ça que tout un temps, je savais que je... ne voulais pas rencontrer quelqu'un. En tout cas, je me serais pas mis dans une relation, parce que je savais que j'allais pas suffisamment bien moi-même, et que donc, j'allais attendre que l'autre me sauve, Ou en tout cas, je sais que... Je sais que j'allais l'épuiser, quoi. Que... C'était pas le moment. Alors, euh, pour finir sur le mot moine, en ayant fait 2-3 retraites, euh, je me suis beaucoup posé la question est-ce que je veux être moine Et alors je dirais que, à mon avis, je serais moine dans la ville. Pas, mais en tout cas, celui-là, surtout vu d'ici, tu vois, donc il y, y a ces deux troncs qui se séparent. Il y a comme un œil, une porte, je la traverse et euh, en ayant traversé, je rentre. Euh, C'est pour moi un nouveau départ, un autre état d'âme. Et souvent, de l'autre côté, je m'accorde quelque chose de plus, euh, de plus subtil et de plus fou. Et donc, je t'invite à, à passer de l'autre côté du pommier. Sur la souffrance et vous accepteriez les saisons de votre cœur comme vous avez toujours accepté les saisons qui se succèdent sur vos champs évidemment là je pense aux arbres j'ai une mère j'avais une mère ou j'ai toujours une mère mais qui a eu le cancer et qui en est morte et euh, avant ça, euh, c'est pas qu'elle était pas spirituelle. Euh, elle l'était, d'ailleurs, elle était très sensible, mais elle n'a jamais voulu vraiment se, se l'avouer. Et donc moi, en tant que, que fils, euh, j'étais, on va dire, plus ou moins dans son camp. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait euh, mon père et puis moi et ma mère, mais... Euh, si par exemple elle allait pas bien et que mon père proposait de mettre ses mains ou qu'il proposait quelque chose de, de ce goût là euh, elle était pas ouverte à ça quoi elle voulait pas spécialement y croire même par rapport au traitement je veux dire, elle a jamais, on n'a jamais, jamais voulu faire quelque chose d'alternatif euh, comparé aux médicaments et tout quoi. et puis donc un jour euh, elle nous a quittés et euh... <rire> ils sont beaux ces deux chevaux là Bah, ça en suit une période un peu compliquée où euh, tu tombes euh, un peu dans certains travers que... En fait, tu vas t'essayer de, 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 de combler avec des choses qui te... ne pourront jamais te combler. Donc disons de la consommation, disons des drogues, disons... Qu'est-ce qu'ils nous font, ces deux J'ai perdu ma mère, donc j'ai été assez chamboulé, perdu, et donc j'ai dû euh, mourir à quelque chose d'autre, parce que... Parce que tout un temps, ben, tu t'anesthésies tu un peu le cerveau, mais à un moment, tu te dis « Bon, et maintenant, euh, maintenant qu'est-ce qui se passe dans la vie qu Qu'est-ce qu que tu fais pour, euh, pour sortir, pour, euh, pour te nourrir, pour, euh, pour grandir ?» mmh. Et donc, euh, la spiritualité euh, s'est un peu amenée à moi. Parce que aussi, je me suis ouvert à, à ça, via entre autres mon père, qui n'attendait limite que ça, je veux dire... Euh, Imaginons, on parle, et puis ça lui fait penser à un livre, et puis discrètement, il va le faire traîner quelque part, et évidemment, à un moment, je tombe dessus, comme par hasard, j'ouvre une page avec un petit marque-page, et c'est le mot qu'il fallait à ce moment-là. Et donc, je m'y suis ouvert, voilà, après ce décès, c'est-à-dire que là, je me suis... Je me suis accepté au niveau spirituel et donc, euh, ben voilà. Je te dis, je peux pas passer une journée sans méditer, par exemple. Euh, je le sais. Si je médite pas, il y a un truc qui cloche toute la journée et ça, ça part en couille, quoi. Vraiment, je peux pas y échapper. y a des moments comme ça où, où en fait, ton cerveau s'emballe, mon cerveau s'emballe. Et euh, tu sais pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ce qui est inquiétant, c'est que tu te dis que c'est pas, pas sous l'effet d'une drogue, quoi. Donc c'est pas comme si tu te dis, bon là, euh, imaginons, j'ai pris des champignons, je sais pas quoi. Euh, c'est bon, euh, tiens, deux heures, et dans deux heures, c'est fini. Là, tu vois, il n'y a rien, quoi. La propre folie, elle vient de toi, ou cette propre... Ce rouleau compresseur, c'est toi qui le crée et donc... Euh, c'est flippant, parce que tu, tu te dis, merde, euh, ça pourrait jamais s'arrêter, quoi. Et Parfois, c'est comme si euh, je voulais pas encore guérir, ou euh, que j'étais pas encore prêt à abandonner ce mal-là, cette douleur-là. Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines, mais plutôt lorsque vous saurez vous élever, nu et sans entrave, au-dessus des soucis et des chagrins qui encerclent vos vies. Si je devais imaginer ma vie future, je l'imaginerais d'abord en termes de couleurs. commencer par le noir mais peut-être qu'après du noir sort de la couleur <rire> là il s'avère que maintenant il y a une certaine décision à prendre c'est-à-dire que je suis une sorte de tanguy là on peut dire ça comme ça là je vais retourner dans la maison familiale machin mais euh, là je... il est temps de... de vivre ma propre vie tu vois de me poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire Est-ce que je veux mettre mon énergie De la terre en dessous, de la terre au-dessous. Et donc je passe par, par, par mille possibilités, je veux dire. Et comme j'ai de la terre au-dessus, de la terre en dessous, j'ai du ciel au-dessus, du ciel en dessous. Et euh, du coup c'est un peu l'angoisse, parce qu'en fait tout est possible et en même temps rien n'existe. À un moment, au début d'année, je me disais Ah, tu vas acheter un terrain, tu vas faire un verger, parce que tu aimes bien les, les pommes, les fruits, puis tu vas les transformer en compote, etc. Parce ah. que je vais aller dans une maison médicale. Et pour euh, proposer euh, des, des cours, je me suis même posé des questions est-ce que j'allais reprendre des études Pff, Puis en fait, là, je me dis Ouais, mais je suis pas sûr que j'ai envie de. Ok, ça, je ne le ferai pas. Et euh, donc, par exemple, cuistot, je ne le ferai pas. Travailler <rire> en agence de pub, je ne le ferai pas. C'est évident. Euh, Travailler en tant qu'assistant euh, qu pour mon père ou euh, de suivre sa voie, je ne le ferai pas non plus. Et donc en fait ça t'amène à des questions beaucoup plus glo globales quoi. De te dire euh, finalement... Euh, Et puis si les terres communiquent, Qu'est-ce que dans le fond je veux Peut-être que je suis au centre. Peut-être que c'est moi, la boule noire au centre. Je sais pas. Le noir, c'est ce tourbillon infernal qui peut être vicieux ou vertueux. Et qui demande attention. Mais C'est avec lui qu'on écrit l'histoire. Donc on peut pas le renier. Je peux dire, c'est quoi ce qui me fait le plus peur c'est pas le fait d'être mort c'est le fait d'être abandonné par la vie et donc de vivre comme un mort vivant et je dis ça parce que voilà par exemple ces deux derniers jours euh, je suis vraiment très très down euh, j'ai pas, pas beaucoup d'énergie voire pas du tout tu vois hier j'étais à 7h dans mon lit c'était la lutte je vais dehors et je sens que je sens qu'il y a de l'énergie à prendre, mais je me sens tellement coupé de cette énergie, et du coup je me sens, je me sens mort. Quoi. Et en même temps, je suis là, et je suis debout, j'essaye de marcher. C'est dur et c'est tragique, parce qu'il y a certains moments comme ça, où quand tu es sur le chemin de la spiritualité, et là ça me donne des frissons, où tu as, euh, as des moments euh, de grâce comme ça, où euh, c'est indescriptible ce qui se passe. Mais cette chose, elle, euh, elle reste pas, quoi. Elle part, peut-être elle revient, je sais pas, mais... Euh, le fait de l'avoir connue, c'est parfois flippant, quoi. Parce que... Parce qu'après, tu peux connaître de ne plus la connaître. Et ça, ça fait peur. C'est très proche et très lointain, à la fois. François, enfin, Merci, merci d'être venu euh, me rendre visite dans la maison euh, du bonheur ou du malheur. Tout dépend du point de vue. Euh, sachez que vous êtes les bienvenus. <rire> je ne sais pas si on en ressort indemne. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on ressort indemne de, de quoi que ce soit dans la vie. Mais euh, c'était marrant de, de t'accueillir ici. Et euh, Merci pour ce partage. Fais <rire> bonne route. Euh, attention, c'est l'hiver quand même. Je sais pas si t'as des pneus hiver. Et puis, euh, peut-être que... Tu croiseras des bouts de serre ou des bouts de serpent sur le chemin. Euh, et c'est peut-être euh, une part de la dîme qui te suit. Peut-être un dixième de la dîme. <rire> enfin, je vais pas, pas m'étendre. Mais euh, voilà, à bientôt. Un moine dans la ville, un portrait sonore réalisé par Ambre Ciselet, mixé par Aurélien Lebourg, avec le soutien de la CSR.